Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan penghormatan Rana dengan cara Australia. Saya Stop my video. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan penghormatan Rana dengan cara Australia. Saya mengakui penghuli tanah adat dari bangsa-bangsa kulin di mana terletak markas Australia Indonesia Center di kota Melbourne. Kami menyampaikan rasa hormat kepada para tetua dari masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Saya Kevin Evans, Direktur Indonesia dari Australia Indonesia Center. Selamat datang di joint webinar memperkuat pendidikan dan pelatihan antar Provinsi Sulawesi Selatan dan Australia atau Promoting Stronger Skills and Training Partnerships Between Mempromosikan Mempromosikan Pelatihan dan Keterampilan untuk Pemudaan Antara Indonesia Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang jatuh tempo pada 19 Oktober serta peringatan Sumpah Pemuda ke-93 yang jatuh pada hari ini, 28 Oktober. Cara kita hari ini akan diisi dengan sambutan, diskusi dapat dilihat. Bapak Dr. Eugene Sebastian, Direktur Eksekutif Australia Indonesia Center, Bapak Andi Darmawan Bintang, Kepala Bapedela Bangda, Sulawesi Selatan, Bapak Ben Giles, Queensland Trade Investment Commissioner untuk Indonesia, Ibu Rebecca Hall, Commissioner for Victoria di Asia Tenggara, Ibu Clarice Campbell, Lead Advisor for Skills, IHEPA, Program Katalis, Ibu Elizabeth Campbell Dorning, Counselor Pendidikan Science, di Kedutaan Besar Australia, serta Ibu Helen Brown, Kepala Bidang Komunikasi dan Penjangkauan di Australia Indonesia Center, Bapak uh, Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ibu Konsul Jenderal Australia di Makassar akan bergabung setelah uh, diskusi panel. Marilah kita mulai acara dengan mendengarkan sambutan dari Bapak Eugene Sebastian, Director Executive Australia Indonesia Center yang bergabung dari Melbourne, Australia. Pak Eugene, dipersilahkan. Thank you, Kevin. Terima kasih, Kevin. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam untuk yang bergabung dari Australia. Andy Sudirman Sulaiman, pelaksana tugas gubernur Uh, Sulawesi Selatan, Ibu Bronwyn Robbins, Konsul Jenderal uh, Australia di Makassar, para panelis di webinar ini, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya muliakan. Izinkan saya meneruskan dalam bahasa Inggris. I firstly wish to acknowledge and pay respect Pertama-tama saya ingin memberikan hormat pada para leluhur dan pemilik tradisional lahan di mana universitas kami berdiri. Kami begitu bangga bisa bergabung dengan PLT Gubernur dan konsen untuk merayakan ulang tahun Sulawesi 
Selatan dan Hari Sumpah Pemuda, acara ini mencerminkan kemitraan yang dalam antara Pusat Australia Indonesia dan pemerintah provinsi. Acara ini melakukan tiga hal yang menarik perhatian ke Sulawesi Selatan sebagai pusat kami mendorong penyedia pendidikan untuk melihat di luar Jawa dan di luar Jakarta untuk pelatihan dan keterampilan ini juga menyoroti para pemuda di jumlahnya begitu banyak di Sulawesi Selatan yang begitu beragam 16-30 tahun menjadi 25 persen dari populasi yang berada di atas 8 juta dan akhirnya tujuan kami adalah untuk menghubungkan pendidikan uh, penyedia Australia untuk menghubungkannya dengan kebutuhan daerah dan sebaliknya menghubungkan pemerintah daerah atau kebutuhan daerah dengan uh, penyedia pendidikan Australia kami juga mempresentasikan penelitian dan memberikan uh, hasil temuannya tentang Sulawesi Selatan kami membawa anda untuk mengunjungi situs web kami uh, untuk mendaftar untuk uh, update data informasi baru kami terima kasih sudah bergabung dan saya tidak sabar mengikuti diskusi selanjutnya. Semoga Bapak-Ibu selalu sehat dan aman selalu. Saya serahkan kepada Ibu Helen Brown untuk bagian diskusi panel. Silakan. Halo, selamat pagi dan selamat siang. Nama saya Helen Brown. Thank you. I'm going to... Terima kasih. Saya sekarang saya akan bicara sedikit bahasa Indonesia, tapi begitu senang kita akan bahas tentang keterampilan dan pelatihan untuk para pemuda. Jadi peran saya hari ini adalah untuk membantu kita lebih memahami beberapa kolaborasi yang sudah ada dan juga memahami bagaimana Sulawesi melakukan peningkatan skala untuk keterampilan para pemudanya, bagaimana meningkatkan skala, dan apa saja prioritas pemerintahnya yang perlu kita pertimbangkan. Saya akan berkenalan para narasumber kita sebentar lagi. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang para pemuda di Sulawesi Selatan. Dan di chat, saya akan memberikan tautan yang bisa Anda ikuti karena menarik. Ini artikel yang ditulis oleh Ibu Nana yang bekerja dengan kami dalam bidang pemuda di Sulsel dan saya harap itu akan bermanfaat. Saya minta memastikan link itu bisa Anda akses. Definasi pemuda ini adalah usianya dari 16 sampai 30 tahun dan seperti Anda mendengar dari Eugene, Seperempat dari populasinya lebih banyak sedikit lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki dan trennya adalah mereka pindah dari daerah urban maaf dari daerah pedesaan ke perkotaan pada dasarnya salah satu hal yang paling penting sebagian besar diantaranya tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan ini harus dipertimbangkan saat kita berpikir tentang apa yang bisa disediakan 
untuk membantu mereka untuk meningkatkan tingkat keterampilannya. Setelah 51,5 persen bekerja, sebagian besar bekerja secara domestik mengurus rumah tangga itu adalah di 18 persen, dan proporsi yang bekerja sedikit lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, dan secara signifikan lebih banyak pemuda laki-laki yaitu 65 persen dibandingkan 35 persen. Ini adalah statistiknya. Namun untuk lebih memahami demografi ini, saya di, bersama pana, para panelis yang luar biasa, dan Anda mendengar dari Pak Kevin yang sudah memperkenalkannya, saya akan meminta mereka untuk bergabung sekarang agar kita bisa berbincang-bincang tentang hal ini. Dan luar biasa sekali bahwa Bersama dengan kita ada Pak Andi Darmawan Bintang, yaitu pimpinan dari Balit Bangda, yaitu lembaga perencanaan dan penelitian di Sulsel, dan beliau juga memiliki pengalaman dari Kementerian Ketenaga Kerjaan, sehingga beliau betul-betul memahami data dan bagaimana dampaknya pada provinsi Pak Andi. You can provide us with a great insight into what's happening with South Sulawesi. Anda bisa memberikan wawasan tentang apa yang terjadi di Sulawesi dan uh, para pemuda. Bisakah Anda menteri membahas tentang hal ini? Um, can I start now? Maybe my voice. Bolehkah saya mulai? Apakah suara saya sudah jelas? Uh, I'm using uh, Indonesian language, so maybe it's better to understand what I say. Bicara bahasa Indonesia. Uh, terima kasih, Bu Helen, bahwa uh, Sulawesi Selatan uh, berpenduduk uh, sekitar 8, uh, 9 jutaan yang terdiri dari 24 kabupaten, di mana proporsi uh, masyarakat pemuda, terutama yang berumur uh, 16-20 tahun itu, sekitar 35,17 persen, sekitar 2,2 juta. Di mana uh, masyarakat, terutama pemuda ini, lebih banyak berdiam di daerah uh, pedesaan, di mana proporsi uh, jenis kelamin uh, lebih banyak pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Uh, pandemi uh, COVID-19 terakhir cukup banyak mempengaruhi uh, kesempatan kerja bagi mereka, di mana pada usia-usia 18 sampai dengan 20 tahun lebih itu merupakan usia di mana mereka mencari kerja sebab rata-rata jumlah uh, usia penduduk sekolah di Sulawesi Selatan adalah sampai kelas 3 SMP. Uh, meskipun demikian, rata-rata juga uh, bahwa adik-adik kita ini yang berumur 20 tahunan itu lepasan uh, merupakan lepasan dari universitas. Dengan adanya COVID ini, mereka eh, sedikit banyak terpengaruh berkaitan dengan peluang kerja, sehingga merupakan tugas bagi kita untuk menyediakan atau mengusahakan apa yang menjadi eh, target atau cita-cita mereka ke depan. Berdasarkan hal-hal yang eh, kami pahami dan kami lihat melalui pengamatan maupun diskusi eh, kepada mereka, bahwa mereka menginginkan hal-hal yang dapat mereka free, terutama apa yang mereka inginkan untuk menjadi tanda kutip pertama membantu orang tua mereka, kemudian yang kedua mereka menginginkan untuk berdiri sendiri, 
Dan yang ketiga, mereka mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan di lingkungan keluarga mereka. Uh, saya pernah uh, berkecimpung, terutama karena saya memegang dinas tenaga kerja, usaha-usaha yang kami lakukan uh, dalam hal uh, meningkatkan uh, dam, apa namanya uh, penyelesaian atau mengatasi dampak ini adalah terutama sekali adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan mereka, terutama berkaitan di mana mereka dapat berusaha secara mandiri secara cepat. Hal-hal yang mungkin berkaitannya itu uh, tentu berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang berkembang atau usaha-usaha yang ada di sekitar mereka. Uh, kebanyakan dari mereka menginginkan adanya pelatihan-pelatihan yang tentu berkaitan dengan bagaimana mereka dapat memanfaatkan teknologi sebab dalam masa COVID itu teknologi memerang, memegang peranan penting di mana ada pembatasan-pembatasan aktivitas uh, masyarakat Kemudian yang kedua, aksesibilitas eh, informasi melalui eh, teknologi informasi itu sudah cukup mudah didapatkan. Eh, dan yang ketiga, jangkauan, jangkauan-jangkauan teknologi itu, terutama bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu pilihan yang cukup besar dan mempunyai cukup besar pasar sehingga mereka ingin memanfaatkan hal tersebut. Eh, berikutnya, data menunjukkan bahwa Pemerintah pusat beberapa tahun terakhir, terutama dua tahun terakhir ini, meluncurkan apa yang disebut prakerja, kartu prakerja, di mana kartu prakerja tersebut memungkinkan, terutama bagi para pemuda-pemuda kita, untuk mendapatkan sebuah insentif, sebagaimana kalau saya tidak salah baca yang ada di Tafe ya di Victoria ya Bu Helen ya. itu ya, mereka memberi eh, pemerintah pusat memberikan insentif di mana para pemuda ini bisa memilih pelatihan-pelatihan yang mereka inginkan. Eh, pemerintah pusat telah menyalurkan itu sekitar 590 miliar terutama untuk masyarakat susel di mana sekitar 69% dari 245.000 eh, dari para peserta prakerja tersebut merupakan pemuda yang berumur antara 18 sampai dengan 35 tahun. Ada lima topik yang mereka inginkan untuk dilatih, terutama dalam hal bagaimana meningkatkan peranan mereka, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan. Pertama yaitu penjualan dan pemasaran, yaitu bermisalnya, kemudian bisnis online, bagaimana strategi pemasaran. Kemudian yang kedua, mereka menginginkan adanya pelatihan terkait dengan gaya hidup, misalnya Bagaimana membuat masker, sebab itu menjadi kebutuhan yang ada sekarang. Kemudian tata rias, sebab tata rias ini sampai kebedesaan merupakan bagian yang disenangi masyarakat karena mereka harus berias menampakkan diri lebih baik, terutama pada perkawinan-perkawinan misalnya. Yang ketiga adalah bagaimana mereka melakukan pengelolaan usaha atau disebut dengan manajemen yang terdiri dari bisnis rumah, kemudian bagaimana juga cara memulai bisnis. Sebab mereka rata-rata tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam memulai bisnis. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan bahasa, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka bisa membuat produk, terutama yang berkaitan dengan makan minum, yang bisa dijual cepat dalam lingkungan mereka. Pemerintah Provinsi Selatan tentu sangat mendukung apa usaha-usaha kita,
Oh, there it is. Andy, thank you. You've raised an important point around the, the national government program. Bapak Anda mengangkat poin penting tentang program nasional. Saya ingin membahas kartu prakerja yang Anda bahas ini program pemerintah nasional, program prakerja dan dari itu Anda menemukan as you said the five things that young people are looking for. You mentioned food and beverages. Um, I'm just wondering, can we get an idea of are these young people interested in just one or two sorts of industries? Or Bagaimana di Sulawesi Selatan? Kebanyakan dari mereka pada saat ini menginginkan sebuah pelatihan yang dapat segera mungkin memberikan eh, apa namanya pendapatan bagi mereka. Kalau eh, ada fakta yang menunjukkan dan ini merupakan bagian dari eh, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerjaan bahwa ada hal yang eh, cukup menarik kalau di SMK Sekolah Menengah Kejuruan yang spesialisasi ini justru 69 persen dari antara mereka sekarang ini menganggur. Jadi lulusan-lulusan SMK yang mempunyai pengetahuan secara teknis, perbaikan-perbaikan misalnya AC, kemudian perbaikan mobil, kemudian otomotif sebagai contoh, justru 69 persen dari lulusan-lulusan SMK ini pada saat ini menganggur. Dan ini merupakan tantangan, dan itu juga merupakan salah satu informasi bagi kita, terutama pada masa pandemi ini, bahwa sebenarnya spesialisasi bukan merupakan sebuah kebutuhan yang nyata, tetapi bagaimana kita melihat pasar, kebutuhan pasar, sehingga usaha itu bisa cepat berkembang. Great, thank you, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Jadi pada saat ini untuk jangka pendek tentang keterampilan spesifik seputar memperoleh pendapatan, jadi ini masuk akal. Saya akan kembali ke poin tersebut. Saya rasa ini perlu dipikirkan. Saya akan ke perwakilan negara bagian kami dan belajar dan belajar tentang beberapa program yang kami miliki dan kami jadi akan kita hubungkan Ben Charles mewakili pemerintah negara bagian Queensland. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi. Sudah ada beberapa program yang dibentuk antara dibina antara Queensland dengan provinsi di Indonesia. Mungkin Anda bisa menjelaskan salah satu atau dua di antaranya dan bagaimana hal ini diawali. Baik. Mungkin yang yang paling berhasil, yang paling dikenal adalah hubungan Sister City dengan Jawa Tengah sejak 1991. Jadi tahun ini adalah ulang tahun ke-30. Ada pertukaran guru, juga pelatihan untuk keterampilan, dan ada hubungan antara sekolah-sekolah. Dan yang saya maksud dengan ini adalah ada rencana dan harapan itu adalah sisi antar pemerintah dan juga industri terlibat 
dan ini membuktikan apabila industri dan sektor swasta dari Australia dan mungkin juga dari Indonesia mulai terlibat, disitulah kita mendapat keberhasilan yang nyata. Dan mereka terlibat dengan berjalannya waktu ada sekitar 200, 200 uh, eksekutif yang dikirim ke Queensland untuk program pelatihan tersebut dan mungkin kita akan berbicara tentang apa yang berhasil dan tidak dan bisa saya bahas lebih lanjut nanti baik, terima kasih Ben jadi pemikiran bagaimana pemikiran tentang kartu prakerja dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan untuk para pemuda anda ada di Indonesia, apa yang Anda lihat dan bagaimana kita bisa mengaitkan dan diskusi ini khususnya setelah apa yang dikatakan Pak Andi. Saya rasa ini merupakan prakarsa yang luar biasa dan program yang luar biasa. Seperti saya katakan, bagaimana sektor swasta dari kedua belah pihak juga bisa terlibat apabila ada cara di mana kita sebagai uh, dari pihak Australia bisa terlibat, itu akan luar biasa. I'd now like to introduce Belinda Arimbo from the Victorian government. Uh, who, Belinda, thank you. Lovely to have you with us today as well. Um, ben has outlined some of the initiatives through Queensland. The Victorian government has also Jadi pemerintah Australia bekerja dalam bidang pelatihan dan pengembangan keterampilan Indonesia. Bisakah Anda berikan contoh satu, satu hal yang sudah dilakukan yang menurut Anda adalah model baik untuk pembahasan ini? Halo, jadi pertama-tama, jadi saya mohon maaf, jadi maafkan beliau berhalangan, saya harap saya bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Saya punya Apakah Anda bisa melihat layar saya? Dan mohon maaf audienya agak sulit didengar. Jadi berkaitan dengan pandemi. Jadi jadi seringkali jadi jadi adalah pelaksanaan jadi ini pembelajaran di pol kampus politeknik di Victoria 
Jadi mengapa kita sesuai dengan pasar setempat jadi lebih banyak fleksibilitas untuk siswanya dan juga ada pengaman kapasitas untuk guru dan mitra setempat memiliki jadi pendiri IHMS Mohon maaf audiennya sulit didengar. Jadi dan um, beliau terlibat dalam industri hotel dan restoran dan betul-betul jadi Jadi hubungannya cukup baik antara kedua belah pihak sehingga bisa menghasilkan produk harganya cukup baik. Dan yang terpenting, dukungan teknisnya sangat baik. Terima kasih, Bu Belinda. Tadi suara Anda agak volume agak rendah. Jadi slide Anda sangat menarik. Jadi yang saya lihat adalah ada dua bidang di sini. Bagaimana meningkatkan khususnya dengan dampak dari COVID-19. Jadi, pembahasan yang sangat penting untuk melihat kedua alur tersebut. Pak Andi, saya akan kembali ke Anda sebentar lagi tentang visi teknis dan keterampilan vokasion kejuruan. Saya ingin ke Clarice Campbell dari Katalis yang memimpin bidang keterampilan dan pelatihan Janini Lahab atau Pusat Australia untuk berkaitan dengan program kesepakatan ekonomi antara Australia dan Indonesia. Clarice, yang Anda sudah cukup lama tinggal di Indonesia, Anda memahami sektor pendidikan, adakah cara Australia bisa berkontribusi kebutuhan untuk pelatihan cepat untuk memberikan manfaat jangka pendek? Terima kasih, Helen. Dan saya katakan jawabannya jelas, kami tentunya bisa menyediakan beberapa opsi untuk pelatihan singkat di Indonesia dan mencari yang perlu dicari peluang yang tepat. Siswa Indonesia tidak bisa melakukan perjalanan ke Australia. Namun, 
jalur seperti itu butuh waktu banyak, butuh beberapa tahun tinggal di Australia dan untuk mendapatkan kualifikasi tersebut membutuhkan um, bertahun-tahun dari kehidupan seorang pemuda. Jadi bagaimana opsi untuk pendidikan Australia untuk datang Indonesia? Dan itu kami memikirkan tentang hal tersebut dan memikirkan cara di mana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan tidak bergantung pada mahasiswa internasional datang ke Australia dan ini didorong lebih oleh pandemi mahasiswa internasional di Australia tetap tinggal di Australia atau mereka belajar online. Jadi mereka tidak bisa melakukan perjalanan sama sekali. Jadi saya rasa untuk menjawabnya, bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran dengan cepat di Indonesia? Dan Belinda membahas beberapa hal yang sangat menarik yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang menarik. Jadi ada pengembangan micro-credentials dan bagaimana credential itu bahkan bisa di lebih dipersingkat uh, lagi atau diperkecil lagi sehingga Anda mengatakan Anda belajar dengan lembaga dari Australia. Meskipun Anda tidak pergian ke sana, meskipun tidak melakukan uh, studi selama-lama, meskipun kualifikasi uh, jangka panjang, melain, tapi ini adalah satu pendidikan yang terakreditasi. Jadi ini melalui jalur yang dibutuhkan oleh pemuda Indonesia karena lebih murah, lebih mudah mendaftar, lebih cepat selesai, dan bisa sangat disesuaikan dengan industri yang dicari karena tidak harus berhadapan dengan standar Australia. Misalnya melakukan studi tentang bagaimana menjadi tukang uh, listrik misalnya. Jadi bagaimana Anda bisa mengambil potongan-potongan kecil dari studi tersebut disesuaikan di Indonesia dan diselenggarakan dengan sangat cepat. Jadi salah satu hal, cara katalis melakukan pendekatan ini, kami punya berbagai e-commerce berusaha melakukan diversifikasi. Bagaimana menyelenggarakan layanan keuangan, pariwisata, dan juga layanan pendidikan. Apakah ada cara di mana pada dasarnya Pembelajaran tersebut ada di platform tersebut, jadi um, bisa diakses sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu yang kami lakukan melalui program Katalis. Jadi baik teman-teman produk pangannya ada melalui aplikasi dan mereka juga bisa melakukan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang tengah kami kerjakan di Katalis. Jadi Anda mengangkat beberapa bahasan yang menarik. Saya kemarin melakukan webinar 
are looking for something that they can access easily. It doesn't take too long. It's not too expensive, but it will just skill them. Jadi ini tidak terlalu mahal dari memberikan. Dan saya mendapatkan masukan dari Ben Charles dan Belinda Rimbong. Jadi Pak Andi, bagaimana pemikiran Anda seputar cara-cara tradisional mengembangkan keterampilan dibandingkan apa yang Anda dengar dan apa yang tengah terjadi di Indonesia dan melalui aplikasi e-commerce yang menjadi pelatihan, pendidikan, dan juga fintech memberikan akses untuk pendanaan dan pendidikan bagaimana hal ini berlangsung di provinsi Anda di Sulawesi Selatan. Maaf, Bapak masih mute? Thank you, Pak. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan tadi bahwa sebenarnya dengan metode prakerja itu sudah dilaksanakan. Jadi kartu prakerja itu mempunyai tiga komponen. Pertama komponen untuk pelatihan, kemudian bagaimana bisa mereka membayar internet untuk mengakses pelatihan itu dilakukan melalui internet. Dan yang ketiga bagaimana mereka mengevaluasi dan yang terakhir mereka punya insentif seharga 500 eh, 1 juta diantara tiga setengah juta itu jadi di samping mereka melatih pemerintah juga mensubsidi penghasilan kepada mereka untuk mengakses pelatihan jadi semacam apa namanya uh, talangan bagi mereka yang terkemarin Kemudian mereka apa yang mereka tawarkan kepada pemerintah dan itu di apa namanya di approve kalau pemerintah mengatakan bahwa oke okay, apakah memang sesuai kau punya apa namanya skill kamu mau skilling atau mau reskilling jadi apa yang disampaikan tadi sudah dilaksanakan dengan cara seperti itu bahwa orang yang terdampak terutama masyarakat pemuda ini adalah melakukan pelatihan dengan lewat jalur internet. Dan yang mudah-mudah saja, satu hal yang bisa saya ceritakan, di salah satu kabupaten misalnya ini karena berkaitan dengan apa yang mereka pikirkan. Bagaimana mereka memasarkan produk tadi terkait dengan popolnya. Ini mereka ada namanya roti roti mantau, ada di pare-pare. Mereka sangat berpikir bagaimana memasarkan saya punya produk. Mereka pun mempunyai mindset yang tidak bisa berkembang karena ada masyarakat lain yang mengatakan seperti contoh donat itu menurut mereka adalah berbentuk bundar donat itu warna-warna coklat donat itu mempunyai lubang di tengah begitu saya rubah donat menjadi begitu saya rubah warnanya menjadi putih mereka tidak panggil donat lagi itu bukan donat padahal ini diperlukan bagaimana mereka berpikir sehingga apa yang mereka sudah pegang bisa dikembangkan dan di apa namanya diimprove kualitasnya baik secara fisik dalam hal penampilan maupun dalam hal bagaimana pemasaran itu bisa orang-orang bisa tertarik untuk membeli. Saya mengatakan bahwa coba direduce ukurannya. Dan mereka mengatakan jangan-jangan mereka masyarakat sudah tidak memandang sebagai sebuah tanda kutip produk yang kami hasilkan. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian yang terakhir bahwa mereka juga menginginkan apa yang diberikan itu tidak hanya sampai pada batasan pelatihan pada saat itu, tetapi mereka menginginkan ada sambungan-sambungan yang mereka bisa diajak berkonsultasi secara terus-menerus 
sehingga apa yang mereka laksanakan itu mereka bisa tingkatkan meskipun tanpa adanya harus berkomunikasi dengan yang memberikan pelatihan tersebut. Saya kira begitu Bu Helen. Right. So it's those entrepreneurship skills and the mindset. Jadi nah, uh, pelatihan kewirausahaan dan pola pemikiran kewirausahaan jadi fokus utama. Jadi mungkin di mana micro credential ini bisa berguna. Jadi kita akan terus membahas uh, program yang singkat dan tersedia. Ya pemikirannya bagaimana? Saya rasa ini adalah gagasan yang sangat luar biasa dan prakarsa yang luar biasa. Saya akan saya menyetujui poin Clarice uh, bahwa pelatihan perlu diberikan di sini. Kita tidak kita rasa untuk mengharapkan orang Indonesia datang ke Australia selama 45 minggu ya memang itu tidak apa-apa tapi di, tidak peluangnya lebih besar kalau kita melakukan pelatihan di Indonesia idenya luar biasa kita hanya tinggal meruncingkan um, seperti apa kebutuhannya dan kewirausahaan nampaknya akan cocok sekali dari sisi kami dari pihak Australia perlu ada fleksibilitas juga seringkali beberapa lembaga ini bisa membahas ini seringkali program mereka dan cara mereka yang dikedepankan jadi dari sisi kami perlu ada fleksibilitas di mana diskusi ini bisa dilangsungkan dan saya rasa ini awal yang baik kalau saya boleh menyebutkan saya baru kembali dari Balikpapan dan kalau saya bisa berbagi satu kisah tentang pemuda yang terampil um, dan ada pusat pelatihan uh, perusahaan tambang di sana. Jadi ini adalah untuk maham uh, program magang selama 4 tahun. Jadi memang ini program jangka panjang dan ini memang didukung oleh di Queensland Tengah. Jadi yang saya tekankan adalah peran sektor swasta dalam keterlibatannya dan perlu semua pihak mendapatkan keuntungan. Jadi mereka melatih lebih dari seribu orang, seribu pemuda selama masa 20 tahun dan ini sangat signifikan dan mengubah kehidupan mereka. Dan banyak dari mereka adalah eksekutif dalam bisnis. Jadi untuk TIS ini melibatkan orang-orang um, yang bisa mereka latih sesuai dengan kebutuhan perusahaan juga. Jadi saya rasa ini contoh yang luar biasa dari melakukan pelatihan di pasar dan mendapat merekrut SDM yang tepat dan mendapatkan pemuda yang tepat. Dan karena ini memang harus bisa menguntungkan semua pihak. Terima kasih, Ben. Saya mendapatkan kawasan berhasil dalam ruang vets. Apakah Anda mikir kata micro credentials? Apakah ada perusahaan Victoria yang merasa mereka bisa memberikan pembelajaran lebih jangka pendek? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Clarice Ben dan dikatakan Pak Andi bahwa sudah tingkat micro 
kredensial singkat dan menggunakan IT dan teknologi adalah ada caranya. Dan mereka sangat mudah. Dan saya rasa menggunakan aplikasi uh, jauh lebih baik dan mereka bisa belajar kapanpun. Dan saya, saya rasa kuncinya adalah melatih gurunya dan para pelatih untuk memaksimalkan uh, teknologi informasi dan memaksimalkan aplikasi untuk memaksimalkan uh, proses belajar mengajar. Terima kasih, Belinda. Pak Andi, apakah ada pihak-pihak yang menawarkan studi singkat ini? Tentunya lembaga Indonesia yang menyediakannya, tapi beri, bisakan memberikan contoh dari studi singkat atau pembelajaran micro-credential ini? Sebenarnya kami sudah melaksanakan pelatihan. Itu jangka waktunya mungkin paling lama itu lima hari. Kenapa, kenapa lima hari? Karena kebanyakan mereka itu harus meninggalkan tanda kutip keluarga. Kemudian yang kedua, mungkin mereka tidak ada yang membantu orang tua. Mereka kembali pulang balik. Yang kedua, bahwa mereka mempunyai hal-hal yang mungkin yang terkait dengan sosial mereka. Sehingga kami melakukan pelatihan dengan adik-adik kita ini yang berumur 18 sampai 20 tahun itu dalam jangka paling lama lima hari. Contoh misalnya tata rias kita lakukan, bagaimana memasak, apa namanya, meningkatkan produk, kemudian bagaimana mengolah sesuatu menjadi kemasan yang lebih baik, dan kemudian bagaimana manajemen pemasaran, dan bagaimana teknologi informasi itu sangat berpengaruh. Misalnya bagaimana mereka bisa memasarkan produknya di Youtube, mereka-mereka juga memasarkan di Instagram, mereka di Facebook, dan malah menariknya sebab sekarang Instagram dan Facebook itu malah mereka memasarkan produknya secara live, bukan rekaman. Mereka secara live, misalnya kue-kue itu secara live mereka ngomong terus-menerus, sehingga dibawanya ada komentar dan itu langsung bisa terpasarkan. Kemudian hal-hal yang mungkin secara jangka panjang, selain yang saya katakan tadi ini ya jangka pendek. Jangka panjang memang vokasional menjadi hal yang sangat penting. Kita berharap untuk jangka pendek ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan mereka, tapi jangka panjang memang dibutuhkan. Dan kita berharap bahwa COVID ini segera berlalu. Potensi yang paling yang diinginkan oleh pemuda ini, apa yang mereka segera bisa lakukan untuk menutup apa yang menjadi dampak misalnya orang tua mereka tidak mungkin tidak seperti di Australia 17 tahun itu sudah lepas sendiri pergi mencari apa namanya pendapatan tapi adik-adik kami di Indonesia itu 17 tahun itu masih kadang saja berada pada tanggung jawab orang tua sehingga mereka juga merasa malu mereka juga mungkin segera mencari sektor-sektor yang mungkin segera bisa menghasilkan uang bagi mereka Begitu, Bu Understand. Thank you, Pak. The I, ha, I do have a question, and I just wanted to let the person know that we will get to the question, which is around uh, exchanges. Yeah, jadi pertanyaan ini sudah kami lihat dan kami akan menjawab nanti. Jadi kita akan kami akan berusaha menjawab pertanyaan Anda. 
apakah ada ruang untuk pelatihan tradisional kejuruan teknis dan apakah ada peran dari cara ini sudah dilakukan apakah hal ini juga berubah Clarissa, kalau saya bisa bertanya kepada Anda dan beritahukan apa yang Anda lihat karena tentunya Anda mendalami hal ini untuk mengetahui bagi apa yang bisa diterapkan lalu saya akan berpen Belinda jadi belajar online memang ada terbatas kalau Anda berlatih ada komponen-komponen yang bisa dilakukan dan menggunakan pelatihan uh, virtual reality atau VR tapi tapi biasanya kita berharap nakes bisa mengurus uh, pasiennya jadi kita masih harus matikan bahwa pendidikan kejuruan praktis masih tersedia untuk SM Indonesia dan ini tidak semua bisa dilakukan secara online dan kita berusaha mencari peluang untuk pembelajaran yang campuran sebagian online sebagian praktek dan memanfaatkan ini ke depannya dan tidak melakukan semua secara online atau merasa bahwa siswa Indonesia harus pikir Australia. Kita harus mencari cara kerja baru sesuai dengan situasi dan kondisi dan Ben mengangkat ini sedikit apa peran sektor swasta dalam upskilling dan reskilling untuk staffnya. Saya rasa ini adalah peluang yang sangat besar di Indonesia. Kita tahu bahwa di seluruh negara lebih dari 60% dari orang Indonesia bahkan tidak menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK, mereka tidak menyelesaikan SMA dan mereka bisa bekerja di industri. Jadi, jadi kalau mereka bekerja di industri tertentu dan tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan profesional, mereka akan terus memiliki keterampilan rendah dan tidak bisa memenuhi Ben mengatakan ada perusahaan-perusahaan yang mulai memiliki pusat pelatihan dan mereka sudah memiliki. Mereka bisa memberikan peluang-peluang. Jadi seperti itu fokusnya. Politeknik bisa bermitra dengan SMK dan universitas sih. Indonesia dan melakukan pertukaran atau melakukan studi singkat dan yang kami cari adalah di mana ada peluang-peluang yang luar biasa saya rasa adalah di angkatan kerja karena semua terus belajar selama hidupnya Anda tidak menyelesaikan gelar atau pendidikan kejuruan lalu saya tidak akan belajar lagi karena saya sudah tahu semua yang ingin saya perlukan 
into health in the private sector actually assist in, in upskilling their staff members. That um, could just transform. Dan dalam hal ini ini bisa mentransformasikan Indonesia. Thanks, Clarice. Nice big vision there. Terima kasih, Clarice. Uh, visi yang luar biasa. Dan jadi banyak hal seputar bagaimana bagaimana pelatihan dan untuk uh, anak muda uh, pemuda Indonesia karena harus bisa memberikan keuntungan uh, bagi penyediaannya juga harus memastikan mereka bisa menyediakan semua jadi semua pihak harus mendapatkan keuntungan dan bisa memberikannya yang disertai pemagangan. Jadi program ini memastikan apa yang ditempuh oleh uh, anak-anak adik kita yang dilatih itu sesuai dengan tempat bekerja. Jadi itu ada lima bulan, eh, lima bulan waktunya, satu bulan uh, waktu untuk pelatihan, empat bulan mereka bekerja di uh, sesuai dengan pelatihan tersebut. Contohnya misalnya. Mereka uh, pelatihan uh, berkaitan dengan pegawai hotel. Maka mereka akan dilatih untuk bagaimana menjadi seorang uh, frondes, bagaimana dilatih untuk menjadi seorang yang mengelola manajemen hotel dan pegawai uh, pembersih misalnya. Setelah itu, satu bulan dilatih, mereka ditempatkan di hotel. Di hotel dan uh, hasil selama dua tahun terakhir ini, Program ini telah menghasilkan 80% serapan, 80% ADD kita yang bekerja dengan metode ini diterima di perusahaan tersebut. Jadi maksud saya selain mereka melibatkan apa namanya industri misalnya perhotelan dan sebagainya, kita juga melatih mereka bagaimana menempatkan diri mereka dan dilatih sesuai dengan spesialisasi yang mereka inginkan dan mereka juga diterima segera mungkin di tempat di mana industri tersebut membutuhkan dukungan pekerjaan yang mereka latihkan. Itu untuk eh, apa namanya bila mereka mau bekerja pada sektor industri itu. Tapi ini akan berimbang antara sektor yang teman-teman eh, adik kita yang mau bekerja di perusahaan dan adik kita juga yang mau bekerja secara mandiri. Karena eh, dampak COVID ini tentu eh, saya katakan tadi perusahaan-perusahaan yang menerima pekerja itu semakin sedikit. Maka mereka akan bergeser untuk mencari pekerjaan secara mandiri dan pelibatan mereka tentu apa namanya akan lebih mempunyai fungsi apabila ditingkatkan pengetahuan mereka terkait dengan apa yang mereka inginkan untuk berusaha mandiri tersebut. Saya kira begitu, Bu Alain. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Dan sekali lagi, dampak dari COVID kita harus mengingat bahwa tidak hanya berakhir saat kita semua bisa melakukan perjalanan. Dampak COVID akan berlangsung cukup lama. Belinda, bisakah Anda memberikan pemikiran kami tentang diskusi kita? Baik. Saya rasa tentang pertanyaan Anda, pembelajaran karena pandemi sudah memaksa setiap 
penyedia pendidikan dan pelatihan di Indonesia dan global untuk melakukannya online, saya rasa kedepannya blended learning akan menjadi opsi yang dipilih karena semua sudah menikmati hasilnya dan saya rasa akan terus digunakan. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Clarice bahwa kemitraan dengan industri sangat penting karena ini akan memastikan penyelenggaraan studi di mana lulusannya memastikan bahwa mereka siap kerja dan memiliki keterampilan yang relevan dengan industri dan kerjasama dengan industri sangat penting untuk memberikan solusi pelatihan yang sesuai dengan kurikulumnya spesifik untuk industri dan saya juga merasa paling penting karena saya rasa industri juga memiliki peralatan yang mahal yang sesuai yang yang tidak dimiliki sekolah dan politeknik dan mereka bisa menyediakan pelatihan tempat kerja. Jadi luar biasa. Dan kalau dari lembaga, saya mungkin ini lebih baik. Saya setuju Dan saya rasa ini peluang yang luar biasa. Pemerintah Sosial bekerjasama dengan beberapa penyedia pelatihan yang tertarik uh, ingin masuk ke Indonesia dan kelautan dan logistik uh, dan bidang itu jadi sedang ada dan juga dalam bidang pariwisata dan um, perhotelan uh, dan restoran disebutkan Pak Andi jadi model hibrid sesuai dengan situasi kondisinya pemerintah perlu memainkan peran tersebut juga tidak semua bisa 100% dari sektor swasta saya rasa ini solusi dan semua semua pihak harus bekerja bersama-sama dan banyak peluang dan juga uh, perlu fleksibilitas dari semua pihak, uh, khususnya pihak Australia. Terima kasih, Ben. Pak Andi, menurut Anda bagaimana? Apa saja peluang-peluang untuk penyedia pelatihan asing untuk bekerjasama dengan pemerintah uh, Sulawesi Selatan? Pengetahuan-pengetahuan uh, terutama yang berkaitan dengan bagaimana uh, meningkatkan produk, pemasaran, dan spesialisasi dalam arti bagaimana mereka bisa uh, secara penuh memanfaatkan teknologi informasi tersebut bagi kebutuhan uh, apa namanya uh, pemasaran produk mereka kemudian yang kedua tentu yang paling penting juga adalah bagaimana merubah tentu ini berkaitan dengan psikologis mengubah mindset apa yang menjadi pikiran teman-teman ini terutama uh, yang apa ADD kita 
bahwa bagaimana kita berusaha itu akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan mereka bekerja di tempat lain. Jadi dalam hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana mendorong keyakinan mereka bahwa berusaha itu juga mempunyai hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, tentu saya yakin bahwa kemampuan teman-teman di di Australia itu terutama dalam hal bagaimana apa namanya manajemen manajemen terutama ter, apa namanya berkaitan dengan ekonomi kecil itu mungkin bisa di share dalam arti diajarkan juga kepada kita meskipun perlu penyesuaian penyesuaian yang berkaitan dengan kondisi budaya kemudian lingkungan yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu kira demikian jadi mungkin ada peran dari dari pemikiran eksternal tentang aspirasinya apa yang bisa dicapai dan memiliki wawasan yang lebih tinggi. Apakah seperti itu? Kalau saya tidak salah memahami poin Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kita punya waktu untuk pertanyaan dari Jadi Jadi alumni dari program pertukaran Indo-Australia Jadi dia ingin tahu Apakah ada program pertukaran khususnya antara siswa muda perempuan antara kedua negara? Jadi ini uh, untuk keterampilan kewirausahaan. Jadi beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar, juga co-founder um, Ruang Kolaborasi Perempuan. Saya rasa sangat signifikan agar uh, para pemuda memiliki pengalaman, pengetahuan, dan koneksi antar masyarakat Clarice, ke masing-masing narasumber kita dan ke Pak Andi. Mungkin beliau tahu tentang program tidak kita ketahui. Saya rasa ada sejumlah badan atau instansi pemerintah, lembaga swasta, dan industri. Apakah ada peluang untuk kita mengirimkan orang, orang Australia untuk melakukan pertemuan? Tukaran, apakah ada peluang-peluang untuk itu? Dan senang melihat bahwa jadi penanyaan sudah me, sudah um, menjadi peserta dalam program pertukaran Indonesia Australia. Dan ini pengalaman yang sangat ubah hidupnya. Dan program tersebut hanya untuk orang dalam dan alternatifnya adalah memang tentunya pada saya tidak ada yang bisa ke Australia saya sendiri jadi band mungkin juga sama seperti itu jadi saya rasa itu kendala pertama ada pihak profesional atau siswa melang, mengikuti program seperti ini memang ada harus ada kesempatan mereka untuk masuk ke Australia dan pulang lagi ke Indonesia saya tidak bisa memberikan program khususnya yang berjalan pada saat ini di mana 
ada orang Indonesia yang ke Australia untuk melakukan magang kewirausahaan. Jadi misalnya dalam program IASEPA, saat perjalanan bisa dilangsungkan kembali, akan ada hal-hal seperti pertukaran keterampilan timbal balik, akan ada visa yang bisa diatur dan juga ada program pelatihan tempat kerja. Jadi ini ada beberapa contoh dari peluang-peluang di mana orang Indonesia bisa melakukan perjalanan, perjalanan ke Australia dan melakukan menjalankan program khusus di mana mereka mencari program magang atau pengalaman tempat kerja. Pada awalnya mungkin hanya beberapa ratus orang Indonesia yang bisa melakukannya, tapi akan ditingkatkan sekalian dalam beberapa tahun ke depan. Jadi saya rasa ini cara yang baik untuk kelompok ini tapi selalu ada peluang di mana apabila ada pemain industri atau pemerintah yang ingin mengirimkan personel untuk melakukan perjalanan dan melakukan penempatan di Australia, silakan ngobrol dengan provider Australia dan mitra industri Australia dan asosiasi industri dan cari cara untuk untuk menjalankan program semacam itu dan kalau anda tidak yakin bagaimana memulai hal itu silakan menghubungi Katalis. Jadi banyak poin yang sangat baik khususnya untuk program visa antara Indonesia dan Australia di mana lebih banyak orang muda Indonesia lebih banyak belajar mendapatkan pengalaman kerja Ben dan Belinda. Kita tahu jadi ini ada satu hal yang bisa mereka lakukan di ruang mereka sendiri. Mungkin mereka menjadi pemimpin perusahaan startup unicorn. Dan bagaimana bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pertanyaan tentang pertukaran siswa itu juga. Ben, saya akan mulai dengan Anda. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Dan kalau boleh, secara hipotetis kita bicara. Dan bagaimana ini bisa lakukan dalam bentuk sudi singkat dan pelatihan, saya rasa. Jadi, saya rasa salah satu uh, pergerakan uh, kebijakan Aksinya orang Australia juga diperkenalkan ke Asia. Dan ini ubah mereka. Queensland, laman Queensland lebih banyak melalui Departemen Jawa Tengah ada pertukaran guru, mereka bicara. Mereka sebanyak tiga tempat minggu melakukan pelatihan. Jadi lebih ke pemahaman budaya dan mereka mendalami kebudayaan Australia dan mereka juga dan jadi. Dan 
memang pada akhirnya perlu didanai tapi ini ada peluang yang luar biasa untuk banyak uh, individu uh, um, jadi untuk anak-anak Australia untuk datang ke Indonesia dan juga ada peluang untuk itu dan ada beberapa lembaga pemerintah dan ada para pihak di sini yang bisa membantu realisasinya sekali lagi di sisi nasional mungkin mungkin Liz yang lebih memahami hal itu saya rasa ini mengubah hidup dan jadi ini tentunya uh, semua Uh, kita perlu masalah teknis tentang pembiayaannya. Jadi pertukaran mahasiswa sangat luar biasa dan pengalaman kerja dan peluang tersebut. Tapi kita ingin membantu, kita butuh model yang berbeda untuk kelompok yang lebih besar. Belinda, pemikiran Anda tentang hal ini? Terima kasih untuk menjawab pertanyaannya dan mengaitkannya kembali ke apa yang dikatakan Pak Andi. Saya rasa penting untuk pemerintah dan sektor bisnis untuk mempromosikan dan membuat inkubator bisnis untuk mendorong orang muda dengan ide bisnis untuk mulai dan bagaimana merealisasikan gagasan bisnis tersebut. Saya atau beberapa universitas di Australia memiliki program inkubator dan beberapa di antaranya bahkan menawarkan program pertukaran dan program mentoring atau pembinaan untuk siswa di luar Australia juga. Jadi saya tahu Uh, uh, Latro memiliki Global Market Acceleration Program dan ini ditawarkan bukan hanya ke siswa mereka sendiri, tapi di seluruh dunia. Kalau saya tidak salah, jadi mungkin Anda, jadi kita, jadi untuk yang bertanya, mereka bisa menghubungi beberapa universitas kami untuk melihat program akselerator mereka dan program inkubator bisnisnya. Luar biasa, terima kasih, Melinda. Saya tidak tahu mereka menjangkau negara lain. Jadi, ada program prakerja yang diluncurkan kembali. Presiden memberikan komitmen dana untuk itu. Bagaimana menurut Anda apa yang terjadi dalam enam bulan ke depan, apakah para pemuda masih mencari keterampilan yang sama ataukah mereka sudah mengembangkan keterampilan tersebut dan mengembangkannya lebih lanjut? Mempunyai uh, niat dan saya percaya bahwa mereka akan tetap berusaha bagaimana meningkatkan uh, kemampuan mereka terutama dalam menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kerjasama itu dilaksanakan, saya kira itu menjadi tugas kita membicarakan lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan atau menghubungkan kebutuhan yang apa namanya masyarakat terutama dari kita tidak hanya melalui webinar ini, ini hanya merupakan bagian untuk menuju bagaimana membicarakan lebih detail nanti. Dan harapan saya ada yang tadi, terutama yang berkaitan dengan exchange itu, student exchange, saya lebih me, apa namanya, me, mengedepankan memang pelaku-pelaku adik-adik kita yang memang mau, tidak bukan student, tapi memang yang langsung mau mengembangkan usaha. Sebab kalau dia student, setelah dia kembali, dia belajar, tidak tersebar ilmunya. Lebih baik kita mencari yang exchange itu yang memang pelaku usaha tapi mempunyai usaha yang mudah sehingga dia bisa melihat secara jelas apa yang ada di Australia tersebut. 
Dan terakhir dan sebelum saya tutup bahwa kami masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai selalu istilahnya tekad yang keras bagaimana mengembangkan pengetahuan dan saya yakin bahwa teman-teman kita ini insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi meskipun dalam masa pandemi tentu pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia perlu bekerja sama dalam mencapai hal-hal yang diinginkan dari kita terutama yang berusia 16 sampai 20 tahun tersebut kira demikian Bu Thank you, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya rasa itu cara yang luar biasa untuk pembahasan ini. Terima kasih banyak atas kontribusi dari semua panelis. Saya sangat mengapresiasi waktu Anda dan pemikiran Anda dan jawaban Anda dan kemauan untuk membahas beberapa hal yang muncul. Saya rasa hal ini sangat bermanfaat dan tentunya akan ada ini memicu pemikiran tentang bagaimana Australia dan Indonesia khususnya Sulawesi Selatan bisa bekerja sama bagaimana Balit Bangda dan uh, di Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Andi Darmawan dari Balit Bangda Sulawesi Selatan, Ben Chal, Queensland Trade and Investment Commissioner di Jakarta, Indonesia. Ben, terima kasih atas waktu Anda. Kami mengapresiasinya. Belinda Rinbo, Education Services Director untuk Indonesia. Ya, masuk dan um, sebagai pengganti dan memberikan kita begitu banyak pencerahan. Clarice Campbell, Leader Advisor untuk Katalis yang memberikan kita ide tentang bagaimana pemikiran Katalis. Jadi Clarice sudah membahas ini dengan begitu terbuka. Kami terima ucapkan terima kasih. Dan sekarang panel sudah selesai. Saya ingin memperkenalkan uh, pendiskusi kita dan untuk memberikan sudut pandang pemerintah Australia tentang apa yang mungkin terjadi berikutnya dan di mana sudah ada kolaborasi dan pembinaan hubungan yang kuat. Mari kita sampai Elizabeth Campbell Downing, Counselor for Education and Science dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Terima kasih Helen dan terima kasih kepada para penyelenggara atas kesempatan untuk bergabung dengan Anda semua. Senang sekali mendengar sudut pandang dari semua panelis dan tentunya saya punya beberapa pemikiran tentang hal itu dan juga dari empat tahun saya dalam pekerjaan ini ini adalah acara resmi terakhir saya jadi banyak refleksi yang ingin saya berikan bukan hanya ini saya tapi dalam sekian dan bukan hanya pemerintah Indonesia dan kita membahas tentang pembahasan kita dalam kemitraan ini bagian dari peran pemeran pemerintah Australia maupun Indonesia untuk berusaha memfasilitasi lingkungan ini di mana kerjasama dan kemitraan semacam ini memang memungkinkan dan dengan itu Dan saya akan menguraikan sedikit dari 
sudut pandang pemerintah Australia karena saya rasa ada beberapa faktor untuk sisi Australia Indonesia yang perlu dipertimbangkan yang akan membantu kita mencari cara atau mencari sejumlah jalur ke depan untuk kemitraan ini dalam membantu Indonesia mengembangkan modal manusianya dan untuk kemitraan dan dengan Jadi siapa sasarannya? Jadi apakah bisnis Indonesia, apakah skala tertentu yang mencari, yang memiliki kebutuhan SDM untuk mengembangkan bisnisnya? Dan apakah ini Sulawesi Selatan atau Indonesia secara umum? Dan realitanya, dan ini sangat mendefinisikan apa yang bisa ditawarkan Australia. Dan pembahasan seputar hal spesifik ini yang membantu dengan pembahasan yang praktis antara berkaitan dengan mitra kita di Indonesia tentang seperti apa pemitraan yang memungkinkan. Hal yang belum dibahas adalah seputar biaya untuk pelatihan di Australia yang bukan jumlah yang tidak signifikan dan ini akan menjadi faktor yang sangat mendasar dalam mendesain kerjasama dan dalam memfasilitasi kemitraan yang untuk melatih SDM Indonesia dan apa merupakan tujuan dalam kemitraan tersebut dan antara mitra yang berbeda tujuannya pula akan berbeda dengan memiliki visi tentang apa yang ingin kita capai apakah itu pertumbuhan ekonomi apakah pertumbuhan bisnis apakah membina peluang-peluang untuk kewirausahaan antara orang muda pemuda Indonesia ini adalah faktor yang sangat kritis untuk ditentukan sebelum ada pembahasan seputar kemitraan-kemitraan, dan saya rasa bahwa hal ini berkaitan dengan permintaan yang tidak kita bahas, dan ini merupakan satu hal yang muncul selama waktu saya di Indonesia, yaitu dampak tentang persepsi, tentang pengembangan keterampilan, yaitu berkaitan dengan permintaan, dan bagaimana memberikan Pendidikan dari siswa saya rasa ada asumsi bahwa pendidikan kejuruan artinya sama di seluruh negara, di seluruh dunia, tapi jadi banyak perbedaan di antara kedua sistem kita. Jadi pendidikan kejuruan yang bisa disediakan bagi Indonesia, apakah itu kewirisan muda, apakah untuk bisnis Indonesia, ataukah pemerintah Indonesia, semuanya bisa sangat berbeda-beda dari penyedia sekolah kejuruan di Indonesia. 
Dan kita perlu membahas persepsi ini tentang seperti apa uh, definisi dari kejuruan. Apa yang dimaksud dengan pengembangan keterampilan. Informasi yang lebih jelas tentang uh, kemajuan karir, uh, definisi kerja, dan juga seperti apa ke pendidikan kejuruan itu dalam sistem Australia. Orang-orang yang yang merupakan I.O. atau produser musik, orang-orang yang mendesain uh, animasi uh, game, ini semua dari sistem kejuruan kami. Tapi ini bukan ada pekerjaan-pekerjaan saat khususnya siswa muda mengidentifikasi pulang-pulang dan aspirasi karir. Kita sudah mendengar dari panelis industri yang sangat penting. Dan saya perlu menekankan pekerjaan yang dilakukan tim uh, Clarice dan timnya dengan persetujuan uh, pemerintah kedua belah pihak. Dan ini sangat penting dalam melibatkan sektor swasta dalam pelatihan, dalam mengembangkan SDM, dan dan ini bukan satu saja ke depan, uh, tapi adalah jalur yang sangat penting tentang bagaimana kita bisa mengembangkan model yang menyikapi skala kebutuhan model manusia Indonesia di berbagai sektor prioritas uh, secara berkelanjutan. Dan saya merasa bahwa salah satu poin utama yang ingin saya saya ingin menutup dengan poin penting bahwa kita tahu rekan-rekan dari negara bagian kita memiliki contoh-contoh kerjasama dalam kemitraan vokasional atau kejuruan dan ini adalah prakarsa yang luar biasa dan luar biasa mendengar bahwa provider dari Australia dan negara bagian mendukung mitra-mitra Indonesia-nya. Namun saya rasa kita harus melanjutkan pekerjaan tersebut dan saya rasa semua akan setuju, tapi dengan model yang lebih berkesinambungan. Yang saya maksud adalah uh, memiliki keberlanjutan komersial dan memiliki kemitraan yang canggih dan komprehensif antara Australia dan Indonesia yang difasilitasi oleh keputusan kemitraan yang tengah dibina oleh penyedia pelatihan Australia dan pemangku kepentingan Indonesia yang membutuhkan pengembangan model manusia atau SDM. Jadi saya rasa disitulah kita bisa akan melihat potensi transformasional dari kemitraan ini. Jadi saya harap itu saya harap itu yang Anda harapkan dari saya. Ya, itu ada penutup yang sangat baik. Dan beberapa pemikiran yang uh, muncul juga khususnya berdasarkan 4 tahun pengalaman Anda. Liz, selamat atas peran tersebut. Dan tentunya kami harap Anda terus berhubungan dengan uh, AIC. Anda adalah uh, sahabat yang baik bagi kami. Kami sangat mengapresiasinya. Dan tentunya itu Elizabeth Campbell Dorning, 
dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Dan itu peran saya hari ini. Sekarang saya akan kembalikan ke Direktur Indonesia, Pak Kevin Evans. Terima kasih, Helen. Bolehkah saya menggarisbarai mengatakan perkataan Liz Hamilton-Koning? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus atas persahabatan dan kemitraan Anda yang luar biasa dengan AIC selama empat tahun terakhir ini. Kami sangat berterima kasih dan kami ucapkan selamat sukses dengan langkah-langkah Anda ke depannya. Untuk pidato kunci, jadi untuk yang pertama, kita akan menyaksikan pidato kunci dari Bapak Andi Sudirman Selewan, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, lewat rekaman video. Saat ini, beliau diwakili oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Imran Jauzi. Selamat datang, Pak Imran, dan silakan kita menyaksikan pidato kunci dari Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Tentu yang kita hormati Konsuler Jenderal Australia Mrs. Brown Robbins Beserta jajarannya Direktur Indonesia Australia Indonesia Center Mr. Kevin Evans Dan juga Direktur Eksekutif The Australia Indonesia Center juga sebagai Direktur Partnership for Australia Indonesia Research, PEIR, Bapak Dr. Ijin Sebastian, beserta seluruh jajaran, para narasumber dan peserta webinar yang saya cintai, saya banggakan, dan para peneliti riset inti program PEIR, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Innalhamdulillah, Muhammad. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puji Tuhan. Atas segala rahmat, kesehatan, dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti webinar di Australia Indonesia Center AIC Partnership for Australia Indonesia Research Pair Bersama dengan pemerintah Provinsi, Provinsi Sulawesi Selatan Dengan tema keterampilan dan penelitian bagi generasi muda di Sulawesi Selatan Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan webinar ini semoga dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang solutif untuk bangkitnya keterampilan dan pelatihan bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM di Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi kejuruan seiring dengan bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik menjadi pembangunan manusia. Dengan mendidik anak-anak kita untuk siap diterima di dunia kerja. Oleh karena itu, salah satu program prioritas pembangunan di Sulawesi Selatan adalah pembangunan manusia yang diarahkan melalui program peningkatan kualitas pendidikan vocational. Saya sangat berharap pada webinar ini kaum muda Sulawesi Selatan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan industri. Salah satu kekuatan perekonomian adalah terletak pada industri dan usaha dan usaha ukuran kecil menengah yang ditopang ketersediaan tenaga kerja terampil dalam jumlah dan kualitas yang cukup merata dan berstandarisasi. Keterlibatan kita pada kegiatan vokasi seperti ini adalah suatu investasi sehingga generasi muda kita memiliki kompetensi untuk siap bekerja. Hadirin yang berbahagia, 
Sulawesi Selatan baru saja memasuki usia ke-352 tahun. Ada begitu banyak tantangan dibarengi dengan pencapaian yang dapat terlaksana berkat komitmen dan kerjasama seluruh pihak. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun, Alhamdulillah perlahan dapat kita atasi secara bersama. Meskipun kita masih tengah menghadapi pandemi dalam sisa waktu terakhir, tetapi paling tidak kita dapat survive dan juga dapat kemudian melakukan pengendalian dalam penyebaran COVID-19 secara masif di seluruh Indonesia maupun Sulawesi Selatan yang kita cintai. Berdasarkan Indomenagri nomor 54 tahun 2021, Sulawesi Selatan ini Alhamdulillah sudah tidak ada lagi di dalam posisi PPKM level 4. Yang ada adalah di level 2 dan juga sebagian masih level 3 terkait tentu adalah capaian vaksinasi dalam persentase capaian di tingkat kabupaten kota. Tentu kita juga mendorong dengan capaian ini untuk terus mempercepat akselerasi capaian vaksinasi dan juga tetap melaksanakan pembelajaran tetap muka secara terbatas PTM dan juga dilaksanakan secara protokol kesehatan secara ketat. Dan terlebih adalah bagaimana anak-anak kita dapat kembali belajar dari sekolah dan juga dapat semakin memberi kesempatan bagi anak-anak kita untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tentu dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas PTM, kita berharap anak-anak kita kembali belajar di sekolah dan juga semakin banyak kesempatan bagi anak-anak kita untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai masa depan mereka. Ada ini yang berbahagia, khusus di pembangunan bokasi, orientasinya disesuaikan dengan potensi daerah setempat. Tentu kita berharap kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan kegiatan vokasional di sekolah-sekolah SMK kita dan tentu kami siap untuk berkolaborasi dalam rangka pengembangannya khususnya pengembangan pendidikan di bidang vokasi yang tentu terfokus pada kegiatan-kegiatan khusus seperti untuk pariwisata, pertanian, peternakan, dan lainnya. Pemerintah Provinsi Selatan bersama Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan berbagai program pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK Komunitas. Tapi itu tidak akan pernah cukup sampai kita dapat bersinergikan secara keseluruhan termasuk daripada Australia dalam grup-grup yang kemudian bisa bahu-membahu untuk meningkatkan sistem pendidikan vokasi yang ada di Sulawesi Selatan. Kita telah mengambil lima tema yang akan dikerjasamakan dan tentu dengan lima tema ini kami berharap sebuah langkah-langkah yang tepat, sebuah arahan-arahan yang tepat dari kedua belah pihak Indonesia, Australia dan juga tentu Sulawesi Selatan sehingga kita dapat memiliki guideline untuk kemudian peningkatan secara baik dan secara terukur yang terus berkelanjutan. Kami berharap webinar antar Pemprov Sulsel dan AIC Peer dapat menemukan solusi interdisiplin dalam menjawab berbagai permasalahan dengan cara yang terintegrasi kolaboratif dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan bagi generasi muda sehingga akan membuka wawasan masyarakat kita bahwa dengan keterampilan dan pelatihan sesungguhnya akan mempermudah mendapatkan masa depan yang cerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Tentu kami selalu siap menunggu untuk kolaborasi dan kerjasama ini dapat ditingkatkan lebih secara substantif dan juga lebih dalam dan lebih nyata di lapangan. Sehingga dapat membantu anak-anak kita dan generasi muda kita lebih terampil dalam kegiatan pendidikan mereka. Demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak uh, kami ucapkan kepada uh, Pak Andi Suleman, uh, Andi Sudirman atas uh, sambutannya. Uh, singkat dan sangat padat dan saya rasa ada banyak petik yang bisa kita dapat 
dari dari uh, pidatonya untuk membantu mencerahkan program kita masing-masing. Untuk tahap berikut, saya ingin mengundang Ibu Konsul General, Ibu Bronwyn Robin, Konsul uh, General Australia di Makassar, untuk menyanyikan pidato kunci atas nama pemerintah Australia. Terima kasih, Ibu Bronwyn. Terima kasih, Pak Kevin. Assalamualaikum. Yang terhormat, Acting Governor South Sulawesi, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. PLT Gubernur Pak Andi Sulaiman atau perwakilannya. Perwakilan dari pemerintah Provinsi Sulsel, tim TKU, TKUPP Sulsel, para kepala sekolah SMK, Politeknik Sulsel, pada Direktur Eksekutif dari Dr. Jinsel dan untuk mencerminkan tentang bagaimana Australia dan Indonesia bisa bekerja sama untuk membantu menyelenggarakan prioritas sosial yaitu pengembangan modal manusia Australia dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat erat dan dekat kita memiliki hubungan antara ekonomi sosial dan komersial yang lebih dipererat melalui Kesepakatan IASEPA. Kesepakatan ini mengaitkan bisnis uh, Australia dengan prioritas pembangunan uh, Australia dan salah satu bidang studi bahasan kita adalah salah satu prioritas di mana Australia memiliki kemampuan dan keuntungan komparatif berkelas dunia yang sangat selaras dengan orang Indonesia dan khususnya dengan Sulawesi Selatan dan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang tengah muncul yang kita hadapi. Pendidikan sektor, pendidikan vokasional memiliki beberapa pemangku kepentingan tingkat nasional dan negara bagian regulator dan provider dan dari sektor swasta. Dan kemitraan kami dengan Indonesia dalam pendidikan vokasional dan pelatihan atau VET Um, sangat dalam dan sudah berjalan lama dan semakin banyak orang Indonesia yang memilih pendidikan vokasional di Australia untuk memilih. Jadi sebelum pandemi ada sekitar 7.000 per tahun dan ini dibandingkan dengan 8.000 tahun di dalam sektor pendidikan tinggi. Jadi Anda sudah mendengar dari dua komisioner negara bagian yang memiliki rekam jejak kemitraan yang sangat kuat dalam VET di Indonesia. Dan seperti saya yakin semua dalam ruang virtual ini tahu, pendidikan vokasional dan pelatihan atau VET memang merupakan kunci untuk membuka potensi suatu negara, tidak hanya dalam produksi komersial dan ekonomi berbasis pengetahuan yang intensif, persen dari populasi Indonesia usia yang di bawah 25 dan maka jadi ini prioritas Indonesia menambahkan 56 juta pekerja terampil dalam ekonomi pada 2030 seperti kita sudah dengar selama presentasi hari ini pengembangan yang kompetitif dan inklusif juga merupakan prioritas utama dari 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ini bisa dipahami di mana pemuda merupakan 25 persen uh, seperempat dari populasi yang jumlahnya 9 juta dan semakin banyak permintaan untuk uh, layanan VET dan sektor tersebut tidak hanya penting untuk pelatihan para pemuda tapi juga untuk melakukan upskilling dan juga reskilling untuk berbagai sektor ekonomi lainnya keterlibatan dan kolaborasi antara badan VET di Australia dan Sulsel bisa berkontribusi untuk meningkatkan sistem vokasional Sulsel dan untuk mengembangkan pekerja yang memiliki keterampilan tinggi dan siap kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Saya yakin potensi sosial akan membutuhkan bentuk-bentuk pendidikan, kemitraan pendidikan yang inovatif yang bisa membantu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk keterampilan dan untuk bekerjasama dengan pemerintah provinsi secara terkoordinir. Ini akan membantu membantu pendidikan yang konsisten dan bermutu tinggi yang sensitif terhadap kebutuhan unik dari populasi provinsi Sulsel. Membina hubungan dengan Sulawesi Selatan adalah kesempatan kerjasama untuk memahami kebutuhan VET baik individu dan lintas sektoral dan AIK sangat memahami ini dalam program utama PER yang didanai oleh pemerintah Australia atau DFAT dari Australia. Konsorsium Universitas melakukan pelatihan antar disiplin tentang keterampilan, kesejahteraan mereka, dan bagaimana ini berkaitan dengan potensi provinsi yang signifikan dalam komoditas seperti produksi rumput laut dan dalam manufaktur. Saya menyebutkan hal ini karena hasil temuan awal dari studi ini mengilustrasikan bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan membentuk provinsi dan dengan itu ekspektasi dan aspirasi dari para pemuda sesuai dengan perbedaan sosial, ekonomi, demografi, maupun geografis mereka, dan ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai unsur yang utama dalam um, keterlibatan mereka. Standar VET Australia bisa membantu dengan memastikan standar tinggi termasuk seputar inklusi sosial. Saya sudah menyebutkan bahwa makin banyak kesadaran Indonesia tentang peluang pendidikan di Australia dengan semakin meningkatnya jumlah siswa Indonesia di Australia. Tapi ini akan hanya mendukung jumlah mahasiswa yang sedikit dibandingkan kebutuhan Indonesia yang sangat besar. Sekarang, ya, SEPA menjadikan pendidikan menjadikan VET sebagai bagian yang penting dari kemitraan tersebut dan memfasilitasi penyelenggaraannya ke Indonesia di Indonesia sebagai jalan ke depannya yang memberikan keuntungan bahwa bisa ditingkatkan skalanya lebih terjangkau dan lebih relevan. Kesepakatan jadi pemerintah Indonesia juga berkomitmen bahwa relaksasi dari investasi pembatasan investasi akan meliputi penyedia Australia melengkapi ASEPA Australia 
Kemudian Dancing meluncurkan cetak biru untuk investasi pada kunjungannya ke Indonesia pada bulan September dan saya ingin menyebutkan Divert bermitra dengan IIC untuk bab pendidikan dan keterampilan dalam cetak biru tersebut. Ini akan mendukung bisnis Australia dan para penyedia layanan dengan memberikan panduan yang praktis dan strategis untuk mereka yang mempertimbangkan peluang-peluang di Indonesia untuk pertama kalinya dan menjelaskan bahwa peluang-peluang baru ada untuk antara Australia untuk berbisnis bersama sebagian hasil dari profil yang berubah dari ekonomi Indonesia dan mencari keberhasilan masa depan Indonesia dan pasien spesifik seperti di Sulawesi Selatan membutuhkan pergeseran dari penjualan produk dan layanan ke mencari nilai-nilai bersama dan cetak biru didesain untuk mendukung hal tersebut. Ini menarik sumbangsih dari pengetahuan dan keahlian Indonesia yang mendalam dan beragam tentang Indonesia dan lebih dari itu ada perlunya untuk memahami prioritas Indonesia untuk bisa mengidentifikasi jalur yang tepat. Cetak biru juga menyoroti berbagai opsi dari penyedia yang berusaha membentuk kehadiran Indonesia seperti kemitraan strategis atau konsorsium dan usaha gabungan dan semuanya memiliki keuntungan. Jadi model konsorsium khususnya sangat menjanjikan untuk memfasilitasi solusi yang sesuai risiko yang rendah dan berbagi sumber daya dan aset. Dampak COVID-19 pada kedua ekonomi kita berarti Indonesia maupun Australia mencari sumber pertumbuhan yang lain untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keamanan ekonomi jangka panjang. Sebelumnya Anda mendengar dari Clarice Campbell tentang bagaimana kerjasama ekonomi bersama katalis meliputi keterampilan untuk unsur-unsur pemulihan ekonomi. Kami yakin bahwa katalis akan memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi kemitraan dan pertukaran keterampilan antara bisnis ini dalam sektor kunci dan penyedia vokasional pendidikan kejuruan di Australia. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PLT Gubernur Sulawesi, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dan perwakilannya, AIC, dan semua panelis yang bersama kita hari ini. Dan saya ingin menyoroti bahwa sekarang kita memiliki unsur-unsur untuk membantu sektor VET di Sulawesi Selatan bersama-sama. Saya ingin meneruskan kolaborasi ini dengan Sulawesi Selatan untuk mendukung pengembangan SDM-nya pendidikan vokasional dan kemitraan antara Australia dan Sulawesi Selatan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak untuk mencapai masa depan yang lebih cerah bersama-sama. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak sekali, Ibu Bromin. Sangat mendetail dan sangat mencerahkan juga. Saat ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita sudah menuju penyelesaian acara kita bersama hari ini, tetapi sebelum selesai, saya ingin sekali mengundang teman dan rekan saya, Dr. Nana Saleh, Koordinator uh, Research di Partnership for Australia Indonesia Research di Makassar, untuk merangkum dan memberikan kata-kata uh, terakhir untuk acara kita untuk menutup hari ini. Silakan, Bu Nana. Terima kasih banyak Pak Kevin. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan uh, salam sejahtera untuk kita semua. Good afternoon to those of you join us. Um, Selamat sore untuk bergabung dari Australia. Ibu yang saya muliakan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Dua jam berlalu sangat tidak terasa diskusi yang sangat menarik. Saya ingin menekankan beberapa poin dari acara webinar bersama kita hari ini. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia atau human capital development adalah prioritas utama pemerintah saat ini. Hal ini menjadi sangat penting untuk disiapkan dengan sangat baik karena Indonesia diprediksi mengalami demographic dividend atau bonus demografi yang sebenarnya sudah mulai sekarang dan puncaknya diperkirakan 2025-2045. Bonus demografi ini di mana penduduk berusia produktif umur 15-64 tahun itu lebih besar jumlahnya dibanding yang tidak produktif. Hal ini merupakan jendela peluang atau window of opportunity bagi kemajuan Indonesia. Nah, untuk itu agar dapat bermanfaat optimal, sumber daya manusia yang melimpah harus berkualitas dan kompetitif. Pendidikan keterampilan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar internasional seperti yang dilakukan oleh berbagai institusi di Australia termasuk di berbagai negara bagian dapat menjadi pelajaran dan kita adaptasikan sehingga angkatan kerja kita, khususnya kalangan muda, dapat lebih kompetitif dalam pasar tenaga kerja yang terbuka. Pendidikan keterampilan dan pelatihan berkualitas yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri adalah salah satu modal utama untuk melakukan upward mobility atau perbaikan taraf kehidupan terutama bagi mereka yang terpinggirkan bahkan sejak pandemi dan lebih diperparah lagi oleh pandemi. Uh, leave no one behind adalah amanah dari Sustainable Development Goals bagi para pembuat kebijakan dan bagi kita semua untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi mereka dan untuk itu negara harus berinvestasi. Kerjasama pihak swasta dan industri juga sangat dibutuhkan. Poin kedua, adalah adanya peluang kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan, keterampilan, dan pelatihan dengan Australia. Dan hal ini ditegaskan dalam cetak biru untuk perdagangan dan investasi atau blueprint for investment dari DFED Australia yang menekankan perlunya sektor pendidikan Australia untuk mempertimbangkan peluang subnasional baik di tingkat provinsi maupun daerah dan bukan hanya berfokus di Jakarta atau di Jawa. Event ini merupakan langkah awal uh, memulai percakapan kita untuk kerjasama di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan uh, bagi kalangan uh, muda di Sulawesi Selatan. Tentu saja langkah-langkah selanjutnya memerlukan pertemuan yang lebih intensif dan terkoordinasi. Semoga hal ini menjadi uh, awal yang baik uh, bagi kita semua untuk uh, mempererat uh, kerjasama antara Australia dan Sulawesi Selatan khususnya di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan. Apalagi Australia dan khususnya Sulawesi Selatan Makassar memiliki jejak sejarah yang sangat kuat sejak beberapa abad lalu. Demikian benang merah dari webinar kita hari ini. Saya ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya hadir pada saat ini 
ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Imran Jauhsi, terima kasih Pak Imran, juga Bapak Asisten Bidang Pemerintahan, Pak Andi Aslam Patonami yang juga hadir di webinar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bronwyn Robbins, Konsul Jenderal Australia di Makassar, yang telah menjadi mitra kami selama berkaitan di Sulawesi Selatan sejak awal. Kemudian kepada para panelis kita pada hari ini, Pak Andi Darmawan, Pak Ben, terima kasih, Ibu Belinda, Ibu Claris, Ibu Liz, terima kasih semuanya atas waktunya dan diskusi yang uh, uh, sangat mencerahkan. Juga uh, terima kasih kepada uh, pada seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai institusi di Sulawesi Selatan uh, dan juga uh, pada tingkat nasional saya lihat ada yang hadir dan dan para seluruh peserta terima kasih banyak uh, atas kebersamaannya dalam uh, webinar ini. Last but not least kepada kolega saya yang bekerja di balik layar saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia, Ibu Dila, Tria dan Steve. Pak Lut dari kantor gubernur dan tim komunikasi gubernur, Ibu Emma Roberts dan Ibu Lulu dari kantor konsulat jenderal di Makassar, Pak Naswar dari Bapulit Bangda, Ibu Yumena Rasakratu dari TGUPP Sulsel, Lingua, Service, Ibu Linda dan tim, dan seluruh pendukung lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Um, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya memberikan beberapa informasi. Uh, video ini akan tersedia di website australiaindonesia.com dan juga di YouTube akan tersedia besok dalam dua bahasa di YouTube channel AIC. Kemudian uh, yang kedua, dengan hormat uh, kami mengundang Bapak-Ibu untuk hadir dalam acara tahunan kami, Fair Summit, yang insya Allah akan dimulai 30 November hingga 7 Desember yang akan datang. Dan informasi tersebut dapat dilihat di uh, website Fair yang mungkin akan diposting oleh Ibu Dila di chatroom. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Dan demikian kita sudah akhir acara ini. Terima kasih.